0: На исходе субботы субботной главы Лехлихов Рыба произносил этот мэйер в своей комнате. Много мэмбров есть, которые Рэба произносил в более интимной обстановке, не на Фарбрэнген, в широком. «Товшин Начало нашей недельной главы, сказал Бог Аврому, иди себе для своей пользы, простой смысл из земли своей, с Родины своей и из дома отца своего в землю, которую я покажу тебе. Да я дуаш, и яишь, базеш ты и Пирушим. Известно, что здесь есть два объяснения. Здесь этот посол объясняется двояко Пирушаришн. Имеется в виду, естественно, объяснение с точки зрения внутренней Торы. Потому что, ну, объяснение простого смысла, понятно, что есть есть множество объяснений, толкований разных, есть намеков масса в этом этом месте, в особенности, наверное, потому что это крайне ключевой момент в Писании, и вот как, например, в некоторых изданиях, там, микроизгдойность, есть такие издания Хумаша, скажем, где подобрано много-много комментариев, на, на весь хумыш. Много разных комментариев на разных уровнях, там разных, разных переводов на арамейский и так далее. И там Breaks, Boris, или мы зажимаем в EZ, первый посуд Торы. И дальше этот посуг не успевают даже дописать обычно на одну страницу. То есть там скажем, брейше, сборы или с И дальше начинается несколько страниц комментариев, <свят> а потом продолжение этого посуха и так далее. Почему? Потому что это настолько ключевой момент в писании, ключевое место что крайне много комментариев ему посвящено, комментировался он крайне активно. Ну, Лэхлэхо то же самое. Рэба имеет в виду объяснение с точки зрения наиболее внутренней, что вот с точки зрения внутренней Торы, Каболы, Хасидуса, этот пасук получает два объяснения а именно, «Пиру жаришен лихо, аллихо, те лэх лэхо, Одно объяснение — это э, то, что хождение, о котором говорится в этом пасоке, «Лэх иди себе», — это движение сверху вниз, продвижение сверху вниз. выками гуэрбэ тэбэ и, как объясняется в «тээрэ вэр алтэрэбэ», авром гу авром», что с точки зрения этого комментария под «авромом» подразумевается «авром», Отец возвышенный, то есть, сехала нела то есть, по слову ав, отец намекает на хохму, ав ром, то есть хохма вознесенная, это сехала Микол Это те аспекты божественного разума, которые скрыты от как, постижения в абсолютной степени, отдалены от постижения. Шигули, Майлы, Гам, Мипхинес, Хохма, это такой аспект, который по существу, он выше и аспекты Хохмы хохма потому что хохма вместе с тем, что она таки начало всех внутренних сил души, ну если говорить о большом человеке, в смысле о человеке, который считалшус, то это начало, это начало всех божественных раскрытий. Это начало всех божественных открытий, раскрытий гилуй Она так или иначе представляет собой аспект раскрытия. Машенькин Авром. Что не так в отношении этого аспекта? Авром. Это разум, который скрыт от всякой идеи. Хайм, ну и бог, ну что за это самое? Ну я понимаю, Гершон вошел, он считает себя обязанным что-то, какие-то шутки, ряд шуток высказать вот на всю Ивановскую. Ну что, ну, ну хайм, ну это все пишется, елки-палки. Мне мало то, что это сбивает. Так... Райан. Райен. Неломиком, Райан. Так вот, это разум, который скрыт от всякой идеи. То есть совершенно нечто непостижимое. То есть, с одной стороны, разум. С другой стороны, абсолютно непостижимы, то есть не имеющие никакого отношения к раскрытию. Хохма, ну понятно, это такая общая тема, многократно проговоренная. Хохма, с одной стороны, в противовес Бине и Дас с другой стороны. То есть даже Бина, которая по существу еще не представляет собой аспекта осознания, вот такого слияния с сознанием срастания. Переваривание знания, она все-таки уже относится к области таких, ну вот, раскрытий, в среде которых может, может проходить анализ, разложение там на частности, систематизация там и так далее. Вот, то есть это уже такое очень, близкие, очень близкие взаимоотношения со знанием, пускай это еще не даст. А хохма это только первичный проблеск, это озарение, это там вспышка молнии, при которой видится пейзаж там целиком, но как только эта вспышка прекратилась, человек сразу приходит к состоянию, которое было до этой вспышки, потому что он ничего не успевает сообразить. Зерно, в котором скрывается дерево, будущее, но если мы зерно расковыряем, то там не будет дерева внутри, модели дерева, скажем, даже уменьшенной. Так вот. Даже Хохма, она все-таки, являясь самым началом вот этого процесса развития, постижения, скажем, или развития содержанства, что по существу одно и то же, она все-таки относится к области таких раскрытий. А Сехл Неламикова Нэ- Нэлэ- Райан, то есть вот тот аспект разума, на который указывает имя Авром, это нечто совершенно отстраненное, не имеющее никакого отношения ни к какому раскрытию, ни к какому райану. Р- Райан ⁇ это идея. э, В данном ключе, э, как как лучше это перевести? Вот у меня возникают идеи по поводу чего-то. По поводу этого знания идеи не возникает, (laughs) скажем так. Наверное, так надо объяснить. И как объясняется в примечаниях и объяснениях Цемах Цедека э, в этом же месте Тойра-Ойр, Прат и Адаркиш Шибазе, проясняет там разные уровни, которые относятся к этому вопросу. В Вайайла Лавром, Лехлихоми Арцухо, Геймер и Всевышний говорит Аврому, выйди, чтобы он вышел, и яйце ойрайанилам легилы, то есть пускай твой скрытый свет скрытый в абсолютной степени пускай он выйдет в раскрытие в ад и спустится до самого упора ниже и ниже вплоть до того что придет элго орец ашер ареко в землю которую я покажу тебе то есть до земли что такое земля ну, земля обычно указывает на малхус пхинес амалхус пхинес малхус у мыси фашер ареко и писание добавляет которую до земли, которую я покажу тебе. То есть до Малхус, а что такое, которую я покажу тебе? Здесь тоже есть два объяснения. Первое — кипшутой, по простому смыслу, по простому смыслу, внутри для него смысл, естественно. Шареко кое алго орэц Малхус, то есть вплоть до Малхуса, который я тебе покажу. Слово «арека» надо понимать здесь, в данном случае, по простому смыслу. «Ша малхус ги пхина салмады что вот «малхус» — это скрытый мир. «Лахей номер Поэтому говорит Всевышний о нем «я тебе покажу». В смысле, тебе надо вывести свой скрытый свет, скрытый в абсолютной степени свет, тебе надо вывести наружу и довести до такого уровня, который можно показать до совершенной степени раскрытых миров. У Пирожа шейни шары кой ал-авром пхина сахаланелами кол-райен а другое объяснение внутри вот этого объяснения значит, у нас получилось два объяснения, одно сверху вниз, второе, естественно, будет снизу вверх внутри, внутри вот этого внутреннего объяснения про сверху вниз, что под Авромом подразумевается высочайшее, скрытое в абсолютной степени начало Сехер Нейл Микол Вот он выходит, он должен выйти, Всевышний приказывает ему выйти и спуститься вплоть до уровня, на который можно уже указать пальцем, вплоть вплоть до уровня, который можно показать, то есть до уровня Малхус. И вот это объяснение слова «ареко» по простому смыслу. А второе объяснение, что «ареко» относится к Аврому, Пхина райен, то есть, кас, каспи, на что указывает имя Авром? на сехла нела и как с точки зрения простого смысла тоже значит, приводится комментарий, я тебе покажу и раскрою тебя в самом тебе. то есть покажу тебе твою сущность да сфера из То есть, что это означает? Что хотя аспект, что сфера Малхус, то есть, раскрытый, уже раскрытый мир, у Вифрат к из Шехасбебриицы России, а в частности, в особенности, когда Малхус привлекается в Бриицы России, имеет отношение э, к мирам раскрытым уже совершенно, хи это уровень наиболее низкий. Это уровень самый низкий. Ну, имеется в виду, что Малхус, там Малхус до да Ацилус, предположим, мы можем говорить о том, что это такая пограничная зона между Ацилус и Бриеци Россией, то, то есть между эманированными, эманированным и сотворенными мирами, и, следовательно, ну, не такая уж низкая ступень. Малхус, как он спускается в мире Бриеци Россия, скажем, Малхус до да Ассии, это пол, Седориш пол цементный. Да? Весехла Нейлам Микол Райан, а разум, который поднят на всякие идеи, шагу Нейлам Гамям Мирайана Эльян, то есть разум скрытый также от высшей идеи, гу Коца Ахи это верхний край. А фальпикейн, аль идея, эридова, амщоха, да авром, сехла Микол Райан, элгора, заше арэко кипир жаришн, несмотря на это, Именно за счет того, что Авром, спускает, а Авром то есть он спускается в землю, которую я покажу тебе по, по первому объяснению, то есть в Малхус, то есть в раскрытые миры, в Малхус, в раскрытые миры, в раскрытый мир вернее, вплоть до самого его низа, аль-едизе из из Галы амити с благодаря этому раскроется и станет видным э, истинность его идеи, магуса и адсмуса, его сущность э, кого Шелли Авром, Кепирша Шени, Аврома по первому, по второму объяснению Шинаиса Илуй, Гамбивхина Сехола Неллам Микол Райен, то есть будет приобретен, будет э, будет приобретено поднятие также на уровне Сехола нейла Микол Райен Котса то есть на, на самом высшем уровне. Кому ван Мями вырубит турверешон? Я думаю, что как объясняется там в турвере. А, я думаю, что запутались или не запутались? Ну не понимаю. Я. А, понятно, хорошо. Значит, мы сейчас просто возьмем этот посыл и его проговорим. Воемра и лавром сказал Бог Аврому. Да? А, с точки зрения простого смысла. Значит, первый, первый тезис. На этот посуд есть два объяснения. Мы сейчас проговорили первый, во втором пункте будет проговариваться второй. Сказал Бог Аврому с точки зрения простого смысла, Всевышний обращается к Аврому Авину и, значит, ему дает приказ. Что за приказ? Тебе надо оставить все, что у тебя есть, там, свою землю, свою родину, дом своего отца, отделиться как бы от всего остального человечества, скажем, и следовать маршрутам в землю, которую я тебе покажу. Я тебе даже не буду говорить, какую землю я тебе покажу, чтобы твоя заслуга была больше. Вот ступай, ты иди себе, а я тебе покажу, в какую землю. Вот так. Это простой смысл. Ну, есть детали, которые я не упомянул, в в краткой форме. Внутренняя Тора рассматривает этот пасук, ну, в общем, как всегда, как модель определенных процессов внутренних, которые происходят в мироздании, все это решалось. С этой точки зрения, с точки зрения первого из возможных объяснений здесь, Всевышний заявляет Аврому, кто такой Авром? Авром это Авром, то есть возвышенный интеллект. Что под этим подразумевается, Рыба сейчас проговорил, под этим подразумевается даже не Хохма, а нечто выше всякого раскрытия. Хохма, по крайней мере, является началом раскрытия. Каким-то вот таким вот очень отдаленным началом раскрытия. Это надо убрать. Очень отдаленным началом раскрытия. Так вот это даже не Хохма. Это нечто поднятое над раскрытием в совершенной степени. Всевышний говорит этому началу. Лех-лехо. Выходи, пожалуйста, то есть ты, ты не имеешь права, я тебе приказываю выйти из того состояния, в котором ты находишься, то есть вот этих высот, где ты не регистрируешься вообще никак. Миарцах, Хомилатах, Хомбей, Савиху мы сейчас это не объясняли, то есть ну вот откуда, откуда конкретно надо бы, ей, надо, бы, надо бы выйти этому началу. элгор Зашарарека, в землю. Что такое земля, с точки зрения, простого смысла это земля, страна, с точки зрения... Внутреннего смысла это Малхус. Тебе надо достичь Малхус. Что такое Малхус? В Садеришталшулус мы э, выделяем раскры- скрытые миры и раскрытые миры. Скрытые миры — это с, э, по, в разном понимании будет под этим подниматься разные вещи. Ну, например, э, в, в одном из пониманий, в одном расшифровок, э, скрытыми мирами называется мироцилус, то есть то, что выше Малхус до да, Ацилус, а раскрытыми мирами называются створенные миры малхус это аспект луны принимающего начало, э, пола э, речи пола не мужского женского пола да, э, на котором стоит там, скажем, на котором стоят э, с, при, э, женского начала которое значит, воспринимает от мужского и так далее э, вот, э, и э, малхус это тот, то самое начало, которое позволяет пролитием из мира Ацилус спуститься в миры сотворенные, то есть из сокрытых миров перекочевать в сотворенные миры, не разрушая их и не деформируя, а оставляя их такими, как они есть, чтобы Брия оставалось Брии, а не превращалась в Ацилус, да? чтобы не Ацилус провалился туда сквозь пол. А он оживил брии и России. Так вот, Малхус таким образом является символом, в наших рассуждениях символом раскрытия. Это и есть начало раскрытия миров. И, и с этой точки то есть начало суши. Помните, превратил море в сушу. маймер который я не помню, с вами и не с вами учили. Каждый год почти его учим на последнюю ночь в самом Ахранжерпесах. В, в годовщину рассечения моря. Так вот. Слово «арек», то есть «земля» — это «малхус», Всевышний приказывает Сехл нейлом, микол, райан» Всевышний приказывает «сехал, нейлом, микол, райан» разуму, который скрыт от всякой идеи, то есть в абсолютной степени скрытому разуму, спуститься вплоть до уровня абсолютного раскрытия. Собственно говоря, то, что мы сейчас говорили, и рассуждали на тему «малхус да отсылок», никто нас за язык не тянул, могли с тем же успехом рассуждать про «малхус да Ицира. Или про Малхус Дасия, то есть про самый низкий аспект Вседритал, что в этом преломлении божественных светов, Малкус Дасия, потому что Малхус это, собственно, пхина. Это э, тип как бы, света сосуда, тип сферы, э, тип ступени, а не обязательно конкретная ступень. Так вот, с этой, с точки зрения этого объяснения, получается у нас что? Всевышний обращается к, наибу... к наивысшей точке мироздания и предлагает, вернее, приказывает ей спуститься вплоть до наинижшей точки мироздания. Это первое, да. дальше приходят слова. Элеорас Ашер Ареку, в землю, которую я покажу тебе. Тут есть два объяснения. В землю, которую я покажу тебе, с точки зрения простого смысла, Авромовину. Не, Леавром, отправляйся, выходи из своей земли и иди в землю, которую я тебе покажу. В ту землю, которую я тебе покажу. Точно так же с точки зрения внутреннего смысла. С Эхолан э, Элэ Микол Райан, должен, твой свет должен выйти и достигнуть уровня Малхус. А что такое Малхус? Это то, что я тебе могу показать. То есть это уже очевидное, раскрытое понятное, в отличие от Аврома, от цехал Авром, Нейла Микол Другое объяснение, с точки зрения простого смысла. «Авром, отправляйся в землю, где я покажу тебе, самого тебе». Я тебе там, покажу самого тебя. Вот именно там ты узнаешь, кто ты такой, с точки зрения своего, своего существа. Ты пока что не знаешь. Пока ты, пока ты здесь находишься, в доме своего отца и так далее, я тебе не могу это показать. Тебе надо отправиться туда, там, я тебе это покажу. То есть слово «ареко» переводится в другом, оно допускает такой перевод. "Ареко", я «я а, покажу тебя». Можно перевести «ареко» или «ареко» в... Э, э, которую я покажу тебе, а можно перевести «покажу тебя». То есть ты спустишься в землю, где я покажу тебя, самому тебе. Вот. С точки зрения внутреннего смысла, получается как раз крайне красиво. То есть Всевышний обращается к Сехол, Нел и Микол, Райан, к самому верху, вот, к тому, что над Седр приказывает ему выйти, из этого своего источника и спуститься до самого края нижнего миров, и и говорит, вот вот когда ты спустишься вот туда, то тогда ты поймешь, я тебе покажу, что ты ты представляешь собой по сути. То есть только там ты, как ни странно, не на своей позиции вот там вот, а когда ты достигнешь вот этого уровня нижнего, раскрытого, э, станет понятно, кто ты по сути. Вот такое объяснение. Это было первое объяснение, которое описывает проясняет это сам, можно, можно дверку? которая объясняет данный, данный посуг как продвижение сверху вниз, то есть как процесс, который называется сверху вниз. Сейхлонел Микол Райан, самый верх, он спускается вниз. Бейс. И подобным образом дело обстоится спусканием души в материальное тело. Что Алия наиздесьмек, что еди что вот спускание, которое происходит, которое происходит в душе. А садите сюда, вот здесь хорошее место. Сбрасывайте. как как это самое, как вторую ступень. <связывается> ага. Нет, я имел в виду, знаете, межпланетные корабли, они отбрасывают ступени одно за другой, постепенно выходят куда-нибудь на орбиту, какую Вот. И подобным этому, подобно этому одевание души в материальное тело. Али одный шомоб, шома алидиидос лимата, что поднятие, которое происходит в душе благодаря ее спусканию вниз, бивхинас Мигалых. А что в чем заключается это поднятие? Вот как раз материал утренних занятий. Душа перестает быть стоящей. Душа до спускания своего вниз, она находится на крайне высоком уровне, под престолом, она высекается, значит, летит вниз из-под престола славы Всевышнего, то есть, ну, там, совершенно из идеальной ситуации, вот она десантируется вниз. С одной стороны, насильно, как сказано в Мишне, насильно это живешь, с другой стороны, она понимает достоинство своего спускания, поэтому, ну, вот так соглашается на этот на этот поход на это приключение так вот в чем заключается достоинство и спускание что она падая на крайне низкий уровень она приобретает способность, Стать мегалых, стать ходящей, получает возможность к продвижению, которого у нее нет до того, как она спустилась. До того, как она спустилась, находится с одной стороны, как мы сказали, в идеальном состоянии, вроде бы. С другой стороны, выше из этого состояния, она подняться никуда не может, она вот как бы закреплена на своем месте, как ангелы. Ангелы тоже не обладают способностью к продвижению, они вот обладают какими-то способностями очень высокими обладают высокими полномочиями и так далее, но они не могут сдвинуться со своей позиции имеющейся. Также и души до спускания в мир. А душа, спустившаяся в мир, приобретает возможность э, двигаться. Она становится ходячей среди стоящих. «Инен лех леходек», на что, на, что на это намекает, идея лех лехо. мировая лавром лех лехо, сказал Бог Аврому, иди». Вот эта идея хождения — это и есть то преимущество, которое приобретает Божественная Душа, спустившись вниз. И гам беа даргес ахиналэс Вот это поднятие, которое в Душе происходит благодаря ее спусканию вниз в материальность миров, происходит не только с Душой, как она спустилась, а на всех ее уровнях, вплоть до самого верха. Ваа филу бифхидас хида и даже на уровне ехиды, ну, известно что в «Сефир мы читаем такое высказывание «пять имен наречены ей». У души есть пять имен «Нефиш, Ру, мешома, хай и Ехида». Они же пять уровней, на которых душа существует. Вот разные проявления души, разные, как бы, разные ступени, на которых душа действует, сферы ее деятельности, они описываются как ее уровни, и, двигаясь снизу вверх, это нефеш, руах, мишо, маха и ехида. Самый высокий уровень ехида. А, об этом уровне недавно мы говорили с вами вайша, вешанис, а, в Айшанис. В молитвах, вы читали, там, с Лулавом, когда ходили вокруг Бимы. А, там говорится Ехидал и яхдух. А, вот этот аспект ехиды, это тот уровень в душе, который, собственно... Ну, наверное, надо сказать, не нефункционален. Да? Какие-то аспекты души имеют отношение к разуму, какие-то к эмоциям, какие-то к действию. А это не функциональный аспект души. Это тот корень души, которым душа сцепляется с Творцом. Вот она, ехида, называется она ехида, а слово йохид, единственный. И вот она единица с Творцом. Вот в этом, в этом все ее существование. Это очень высокий уровень души. Так вот, интересно, что поднятие которая приобретает душа, спустившись вниз, а она вроде плюхается в самый низ этого мира, как мудрецы это описали, с высокой крыши в глубокую яму, и там вроде бы ей плохо, и темно, и в общем занимается, она порой вовлекается в такие действительно приключения сюжетные, что там, как бы даже есть такое представление, что... Ну, Насильно ты жив, душа, понимая, что она ввязывается в очень интересную историю, она ну, внешне она против спускания, только внутренняя она согласна на него. Так вот, благодаря этому спусканию и преодолению искушений и проблем во время своей жизни, в материальном мире, душа переживает поднятие, в том числе на тех уровнях души, которые никуда не спускались и которые вроде бы от нее были отстранены, ну вот, человек, находясь в материальности мира, собственно, в материальное тело одеваются только три нижних аспекта души, Непфис, Жоу, Нишома. И аспекты Хая и Ихида, которые относятся к области макифин, к области окружающих светов, они никуда не одеваются в материальное тело. Они вроде бы остаются там, вот каким-то резервом таким, базой свыше. Каким же образом на них влияет жизнь, души в материальности тела, а вот вот таким, как, который мы описали, э, объясняя стих «Лэх лэхо мярцуху младху мбесавиху". То есть э, благодаря, именно благодаря спусканию почему-то происходит поднятие, и в том числе в тех аспектах души, которые далеки от этого спускания. Несмотря на то, что этот аспект души, Ехида, называется Ехидой. От слова Йохид, потому что она получает от Йохид, она Ехида в женском роде, потому что получает от Йохид в мужском роде, то есть от Всевышнего, от единственного в этом мире. между ними есть непосредственная связь. Шелахен мазе, по причине чего невозможно, чтобы против, чтобы у нее был оппонент со стороны противоположной святости ну как известно всевышний создал все в противоположении в автонахе он такую идею озвучивает что все создано в противоположении если есть какой то момент в святости и добре то обязательно есть симметричное симметричные со стороны зла и вот противопоставленного и клипы противопоставленной святости абсолютно во всем за исключением, малом исключения, за единственным исключением помните мы с вами такое встречали высказывание Лейс лей смолобега и то есть на уровне атик, на уровне внутренности кессер, нет противоположения, нет аналогичной структуры со стороны зла. Там как бы все сходится в единство полное. И на уровне ехиды, то есть вот этот уровень, скажем, божественной души, он будет отсутствовать в животных. Будет отсутствовать аналогичный уровень существования мироздания. Так вот, со стороны зла я имею в виду. Бивуя-де-бивуя-лей-слегу. Микол Мокима, Лидейша, Нишома, Еереда, Слиматома, Игора Рама, Ливира, Амикса. Так вот, несмотря на это, благодаря тому, что душа спускается вниз с высокой крыши в глубокую яму, Наса, Алия, Гамби, Вхинас и Хида Шибо происходит поднятие также на уровне ее и Хиды. Камивуя, Рбикама, Друшим, как объясняется в нескольких майморе Шаль-Идей. А войдес мату давка, что именно благодаря работе души внизу материальности мира, Найса Алиева Алия Шулобей происходит поднятие. И мало того, что поднятие, поднятие несопоставимое. То есть, ну, может быть, поднятие, как помните, в последние уроки в самых ВОВ там, мы сравниваем между собой деятельность Садиким и Балычува. И вот садиким, у них все время происходит поднятие, очень сильное поднятие, изо дня в день они поднимаются, даже после смерти они продолжается и поднятие. Но а, с поднятия садиким, оно а, последовательно. В нем есть определенный, ты готовишься? А, в нем есть, я понимаю, это ты называешь слушать. А, с, в нем есть определенная а, с, по, по, закономерность как Когда человек идет по по, по ступенькам, то понятно, ну, может он может так идти, может через две две ступеньки, через три ступеньки. Но все равно эти ступеньки связаны между собой, и то, что он стоит на этой ступеньке, дает ему возможность перешагнуть на следующую, или через ступеньку, или через две ступеньки, или чуть-чуть прыгнуть. Но но поднятие вертикального, с вертикальным взлетом, он по по лестнице двигаться не может. В жизни баллит шува иное. Так вот, здесь мы говорим о том, что душа переживает поднятие, несопоставимое совершенно качественно э, до уровня качественно отличного от того на котором она находилась до совершения этого поднятия Шелимайда также на уровне корня и существа души свыше и как объясняется кстати вспоминается сразу э, толкование не знаю сталкивались вы с ним или нет э, на прошлой неделе э, связанная с недельной главой Ноах, где, помните, ковчег поднялся водами. Угу. Так вот, ковчег поднялся водами, что воды подняли? Воды подняли дно ковчега. Но почему-то верхние этажи ковчега, они тоже поднялись. Ну и внутренняя тура объясняет, что это вот модель поднятия, которое переживает человек за счет своего служения в этом мире, когда затопляют воды, вот эти великие воды, метафорически описывающие всякие заботы там, связанные с пропитанием там, со здоровьем ну вот все, все в чем мы варимся и что нам вроде жить не дает так вот именно благодаря тому что человек прорывается через это, ну пытается выгвести из этого моря он если он правильно к этому процессу подходит и, и забирается в ковчег и, значит, не отдается на волю волн и тонет в этом море проблемы А если он забирается в ковчег, а что такое ковчег? Это буквы Торы и молитвы, то тогда происходит удивительная вещь. Вместо того, чтобы его топить, это море его поднимает, наоборот. И причем поднимает не только его дно, то есть не только его какие-то такие низовые внутримерские уровни, а поднимает все его существо, вплоть до самых верхних его аспектов, потому что это все одно целое. Поэтому когда низ подняли, как дом, знаете, если там поднимают дом, скажем, хотят фундамент, там как-то переобустроить, то не за крышу его тянут, а снизу его как-то домкратят и значит вот, поднимается и крыша в том числе. Также и здесь, ну это просто вспомнилось. Гамбешореш майла, то есть происходит поднятие также в корне и сути души свыше. И как объясняется в нескольких стихизках, Мувангами вырвекама стихиз. Бинин Алия Литейра, где говорится э, об э, поднятии к э, вот этот вызов к Торе, в субботу скажем, или там под четверг, первопрачный день, он называется алией наверное, знаете, слово из подниматься. Называется не случайно, а потому что когда человек поднимается к Торе, то он, в нем происходит поднятие. Шалия хол хуми шабхине шабены шома, нефиш вохнешома А почему называется? Это почему, Что происходит во время поднятия к Тории? Происходит поднятие на всех уровнях души. Нефиш, Рох, Нишом, и Ехиде. А мы ощущаем эти уровни души. То есть мы, мы как-то осознаем это, ну, это. примерно, знаете, как там, здоровый человек, он какие-то свои внутренние органы, он даже не знает, где они находятся, потому что а, а с, чего он их, с чего он должен это знать. То есть, у него никто нигде не чешется, не щиплет, не колит и он себе так и живет а тут нечто еще большее, то есть это такие духовные аспекты, мы вообще-то, строго говоря, что такое душа, они очень себе представляем, у нас нет душометра, и ее не замеришь штангенциркулем, это ну, какое-то нечто, живость которого мы ощущаем, то есть мы ощущаем себя живыми, ощущаемся наделенными определенными способностями, там, интелли, интеллектуальными, эмоциональными, э, там, ну, вот, просто значит, умеем шевелить руками и ногами. И поэтому понимаем, что в нас есть какой-то вот такой моторчик, какой-то двигатель, движущая сила, оживляющая сила, которая нас делает живыми. Потому что мертвый человек, он такой же, с теми же руками и ногами, и в общем, первое время не очень отличается от, от живого с точки зрения ну, наличия там, органов и так далее. А вот в нем этого моторчика нет, он, почему? он совсем другой. Ибо Отсюда мы понимаем, что у нас есть движущая сила, какие-то уровни этой силы мы фиксируем. Ну, скажем, нефиш, руах, нешома – это, строго говоря, это действия, эмоции и разум. То есть мы ощущаем себя способными к действию, способными к эмоциональному восприятию, проявлению эмоций способными к, ну, к мышлению, ну и, соответственно, мы понимаем, вот, чувствуем что-то такое. А хаехида это что-то что это такое? Нам это не очень понятно. Нечто, которое из книжек мы знаем, что вот такое есть. А что это ну, чувственно, мы это не, не фиксируем. Даже вот такой вот, даже вот в такой смутной форме, расплывчатой форме, в которой мы способны зафиксировать наличие у нас э, нижних уровней души. Так вот, э, про, тем не менее, Поднятие происходит, ну как это предлагается принять как факт. Поднятие происходит на всех уровнях души, начиная от нешомы, начиная от нэфеш, заканчивая ихидой. и вот эти вот уровни души, а вот, кстати говоря, здесь как раз про, про ковчег-то, что эти уровни нэфеш, нежо нешомы, и ехида, это те три этажа ковчега о которых говорилось в, прошлом, в прошлой главе, когда Всевышний Ноху давал приказ сделай, «сделай ее нижними, и вот этими трехэтажными. Ковчег должен, быть, должен был быть трехэтажным. В нем должны были быть, если говорить дословно, нижние, вторые и третьие. Детей в основах, которые были в ковчеге Ноха. В Альпе Машни избавили и алпи и Тора Аллапосук Бо, Геймер, Элла и как объяснялось выше, в, ну, имеется в виду Рибат Слайд, к, к Маймеру, очевидно, на пашестных, того же года, как объяснялось выше на основе Торы Балшемтова в отношении стиха ⁇ Войди в ковчег ⁇ и так далее. Шинин Тейва, гейрой Бесайдра Авоя, Балшемтов объяснил, что идея Нового ковчега ⁇ это указания в служении всевышнего исвоил каждому из евреев у вифрат рай ходишь тишей а тем в особенности после после завершения месяца тишешиазмасхил сейдера о во янки в и дарки когда начинается собственно работа которую мы описываем на исходе симкасты словами янки в волохлы дарки а яков пошел в свою дорогу то есть весь еврейский народ яков отправляется в свой путь, вот, значит, спускаясь из возвышенного состояния праздников, из такой какой-то свя- святой обстановки, спускается э, в материальный мир для того, чтобы с ним что-то делать. Яков отправляется в свой путь. Так вот эта вот, ну, типичная, э, типичная ситуация потопа начинается, естественно. Шагам шагу гойлоклы дарки, что несмотря на то, что Янкев выходит в свой путь, гам бейньоны аришус увыудин дыхойл, Выходит в свой путь, где он будет заниматься и простыми материальными делами, не только изучать Тору, не только молиться, Если выполнять заповеди, он будет заниматься, ну там не знаю, добычей пропитания. Абсолютное большинство людей занимается именно этими вопросами. с моим рабием, и вплоть до того, что он может попасть в ситуацию моим рабием великих вод, то есть когда его захлестнет и затопит немножечко, притопит. Шерем Колтедисопалносях хули, что это вот затруднения, связанные с добычей пропитания. Микол Моки, Алидейши, Маркни Сасми, Бератевас Детфила, Ветуира. Несмотря на это, если при том условии, что он погрузит себя, вернее не погрузит, наоборот как раз войдет, ну в ковчег входит, а погрузиться можно на дно. Так вот, если он войдет в буквы слов, в буквы молитвы и торы. Лоизу Бельбаджих, Ницл, Мяшита Вадим Абул. Он не только спасется и не будет смыт потопом. Элла в но более того, Шалиди Амай, Найсе, Ватора Матейва, но более того, благодаря водам потопа как раз-таки, произойдет поднятие. Произойдет то, о чем сказано в Писании, и поднялся ковчег в Адже наисовато нахате его и вплоть до того, что в результате, в конечном итоге потом закончится и произойдет то, о чем сказано дальше в Писании и почил ковчег там значит на горах Рарат. Мува мизеш алиясан ишома же наиса лиди ирдоса лимато и отсюда понятно, что поднятие души, которое осуществли осуществилось благодаря которая осуществляется благодаря спусканию вниз, выслабшу собимаем рабим и одеванию в великие воды. Губихол, Гимил, Абхин из ДТВС Нуэх на всех трех уровнях наблюдается ковчега Ноховского, тактимишни, имишлиши им, и на нижнем этаже, и на втором и третьем. Шинь ⁇ нам, наран хай и хида ас, что это в душе. Вот мы можем выделить, ну, то есть, собственно, уже мы уже выделили, просто не подытожили. Среди этих пяти уровней души, на Эфиш, Рох, Нешом и Хай и Ехида, есть три первые, которые одеваются в человеческое тело, одеваются в, существование, одеваются в существование человека, вот именно мирское, в его функционировании как материального человека из плоти и крови. И два уровня, которые подняты над существованием его вот таким заматериальным, мирским, это Хая и Эхиды, которые Макифен, вот окружающие света души, и они различны принципиально друг от друга. Хая — это ближний Макиф, и Эхиды — это дальний Макиф. Так вот, рыба, вернее, не рыба, это очевидно, рыба пересказывает толкование Баалшемтова, Баалшемтов предлагает это эти уровни души разделить так. Нефр, Шрок, Нешома» это нижний уровень ковчега, Хая — второй этаж, и Ехида — третий этаж. Бедугма самый вуэр леился и фалев, подобно тому, как это объяснялось выше в первом пункте нашего мемера, шеальидея лихас вееридес аврум пхинас малхус что благодаря спусканию Аврома в землю, то есть ну с точки зрения простого смысла в Землю Кнан, с точки зрения внутреннего смысла, который мы озвучили в первом пункте, вплоть до аспекта Малхус, Шатахлис, до Ирида Зуи, Гули есть Гил и Россия, целью которого является раскрытие, которое будет происходить уже не только в аспекте Малхус да а на всех уровнях мироздания, вплоть до самых низких, в мирах бриицы Россия. Века Ну и как известно, что, собственно, поход Аврома, Аврома вину в, в землю в, том, в тот раз, он был нацелен с внутренней точки зрения не только для, для, на то, чтобы привлечь свет, высокий божественный свет вплоть до Малхуса, а таки да, для того чтобы привлечь, был направлен на то, чтобы привлечь вот эти свята на уровне миров бритья России вплоть до материального мира России, потому что есть духовный мир России, есть, есть мир России в еще более таком грубом материальном понимании материальный мир, так вот от Аврома требовалось вовлечь божественность именно в этот материальный мир. В, в том числе, и, наверное, в первую очередь, майса благодаря чему Авром Авейну, э, совершил подготовку к чему, а к привлечению, которое будет спустя э, семь поколений, э, будет происходить за счет, благодаря выполнению э, заповедей, которые абсолютное большинство из которых, работают с материальностью. Быгаш Мусал Ахарима после дарования Торы появилась возможность привлекать верха верхние в нижние, нижние поднимать наверх, верхние привлекать вниз. И вот эта возможность реализуется благодаря заповедям, так подготовка к этому, она была осуществлена именно Авромом. Вот тогда, когда он вышел из своей земли, из дома отца своего, с родины своей, из дома отца своего, и прибыл в землю, которую я покажу тебе. Найсаилу и Гамби в Хинас. Сехла Аннейлом, Микола Райан, так вот мы выше сказали, что благодаря этому спусканию Аврома произошло поднятие также на уровне Сехла Нейла и Микол Райан тех аспектов божественного разума, которые оторваны. Принципиально, от какого бы то ни было возможности, от какой бы то ни было возможности постижения, точно так же происходит с душой человека, когда она спускается в мир и начинает там работать, происходит поднятие на всех уровнях, осознаваемых, неосознаваемых уровнях души, и вплоть до источника и корня души везде происходит поднятие.